0: De tre venner, Josefine, Marit og Jay, føler ikke, at de hører til særlig mange steder. De har hver sit og bakse med, men de finder et fælles trygt sted. Og det er blandt afkrogte kranier, tunge lag af dramatisk makeup og intens mørke i Goth-miljøet. Goth-kulturen havde sin storhedstid i 1980'ernes England, men den blev oprindeligt født af en journalist i 1967 i en dunkel kælder. Det var de dunkende rytmer fra en ung Jim Morrison, der spillede med The Doors, der fik journalisten til at kalde rocken gotisk. Og i der fik subkulturen igen nyt liv. Den spænder fra CyberGoth med neonfarvede dreads og sci-fi-æstetik til den japanske Gothic Lolita, hvor nuttighedsfaktoren bonger ud. Men der er ikke mange Goths i Nordjylland, hvor Josefine og Jay bor. I Frækkefris dokumentar Club Kranium følger vi det omsorgsfulde og fine fællesskab, der ligger gemt bag de døde dyr og de dramatiske øjne. De tre venner finder nemlig noget i hinanden, som de ikke finder andre steder.
1: Men så møder jeg meget et Jay.
2: Hvis man ikke har noget fællesskab, kunne spejle sig i, hvem er det, så?
1: Der er bare sådan helt travlt med sådan at, at måle og rejse og sådan altså, i forhold til andre. Jeg tænker! Ja, øh, vi skal sove sammen.
2: Og vi er ikke kærester. Vi
1: er
2: ikke kærester. Jeg er homofat, det er Åh, nej, min mor, hun ringer lige.
1: Hvad så? laver
2: I? Jamen, vi hygger os og spiser kage og sådan
0: noget. Wow.
2: Vi skal snakke
0: om Venskab, godt og døde dyr nu øh, med dokumentarens instruktør, Frike Fri, og med en af de medvirkende, nemlig dig, Marit, der er musiker, designer og performer. Velkommen til jer begge to.
2: Mange tak Tak skal jeg. Ind.
0: Jeg vil egentlig gerne starte med dig, Marit, fordi på et tidspunkt, inden vi møder, altså jeg vil gerne egentlig starte på et tidspunkt, inden vi møder dig i dokumentaren. Hvad gjorde, at du blev tiltrykket af godt
2: Øhm, virker min mikrofon?
0: Det gør den, jeg kan sagtens høre dig.
2: Øh, jamen, altså, jeg har altid været ret, ret fascineret af, af, af forskellige kultbanes, og især 80'er øh, fænomener som Dead or Alive, og som også protekterer sig på en meget alternativ måde. Øhm, men det hele gik nok amok, da jeg var i London som 8-9 år, øhm, Og der, der startede det ligesom, men jeg er ligesom altid bare blevet trukket i den retning. Hvad skete der i London? Øhm, jamen, det var bare så, der var jo bare sådan eksplosivt alternative mennesker over det hele. Øhm, og det var så meget enormt dernede. Og jeg blev bare ekstrem forelsket, da jeg så de her lækre goth-fyre rende rundt og være androhyne og bare ville dem selv. Og så tænkte jeg, det der, det der, jeg skal, sådan vil jeg også være.
0: Hvad var det ved den her goth-æstetik, som appellerede til dig allerede dengang?
2: Jamen, Altså, jeg har jo altid været øh, lidt sær, altså, så jeg tror, at det var helt automatisk, at jeg synes, der var en eller anden kærlighed for det, for det misforståede. Øhm, og så er det jo selvfølgelig vigtigt at understrege den musiksubkultur, så det er jo musikken, der tiltrækte mig. Øhm, men med det følger der jo også nogle, nogle smukke visuelle ting, som jeg synes er rigtig spændende.
0: Stod din dyrkelse af Goth i kontrast til alle dem, der var omkring dig, altså hvad de gik op i.
2: Altså jeg vil ikke kalde det en dyrkelse, men jeg vil kalde det en livsstilsinteresse. Fordi dyrkelse, det er sådan noget som satanisme og sådan noget, det er jeg ikke ude i. Men, men jo, det har været en kæmpe kontrast i det, at jeg er pakistansk dansk. ikke? Altså så min muslimske familie har aldrig forstået mig, ikke? Øhm, og mine, de venner, jeg havde dengang, det var ikke særlig mange. Og de synes jo også bare, at det var hukki, Altså...
0: Hvordan var det første gang, at du træk i øh, et af de her s- øh, store outfits, med, hvor du med kilovis af op og sådan helt komplet garderobe? Hvordan føltes det?
2: Det var en frigørelse, og det var først der, jeg begyndte at værdsætte livet. Øhm, det der med at kunne skabe sin egen identitet og være herre i eget hus, det er enormt selvbefriende. Ikke at, 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 at jeg føler mig afklædt ud, når jeg... Hvis jeg skulle gå rundt i en Adidas trøje, så vil jeg føle mig klædt ud og utilpas. Ikke? Så det var en enorm frihed. Jeg har aldrig været lykkeligere end den dag, hvor jeg følte mig sådan komplet som menneske. Kan, du, kan du huske, hvordan dit første
0: outfit så ud?
2: Altså det var jo meget, altså det er mange, mange år siden, for jeg ser mærke mærkeligt ud i snart 10 år efterhånden. Men det har jo nok været noget med en masse sikkerhedsnål og perler, jeg tror, det har været noget genbrugs-mix-match. Altså, jeg tror faktisk, det var en Burberry-coat, øh, som jeg ejede af min mor, for der fik kraft, så ejede jeg en masse lækkert designertøj, så skar jeg det op. <laughs> og så øh, syede jeg alt muligt smukt på det, og så gik jeg i skole, og det, det synes jeg bare fantastisk.
0: Hvad synes din familie om, at du skar din morfars gamle tøj op? Dyre tøj, lyder det endda som om?
2: Jamen, det blev de jo ikke så glade for. Nej. Altså, jeg har, har taget mange år, ligesom at prøve at forstå mit hoved, og hvorfor jeg... Jeg vælger at, at isensætte mig og, og skabe mig på nogle måder, som er så utraditionelle. Men jeg synes, at de har accepteret det ret, ret fint gennem tiden. De skulle bare have lidt, have lidt tid til det satte sig.
0: Når du går over in med dit look, føler du så, at du er den ægte Marit?
2: Altså, jeg er jo altid ægte. Om jeg er i brusen og skal købe smøger og snolder, så er jeg sådan set ligeglad med, det, hvad folk synes. Men... Men, men jo, altså det, man, jeg føler mig helt klart frigjort som, både som, som queer og som pakistansk minoritet og homo-menneske. Og at, at, at jeg gør det, der gør mig lykkelig, og det burde alle andre mennesker, der også gøre.
0: Vi ser, at du har et venskab med Jay Josephine Josefine i filmen. Hvordan var det, I blev venner?
2: Uh, mig og Josefine... Det er ret sjovt faktisk. Hvis jeg husker rigtigt, så tror jeg mig jo, Justine, vi så hinanden til en Lady Gaga-koncert, totalt ud af goth-kontekst, <laughs> i jyske bankboks, og så, var, så addede vi hinanden på sociale medier, jeg kan huske hvem. Og så øh, kender jeg hendes øh, eks-kæreste, som er et band, et goth-band, og så på den måde, så blev vi ligesom øh, venner gennem det, fordi hun begyndte at komme til København, øhm, og så blev jeg venner med Jay gennem Josefine, tror jeg.
0: Var Josefine og Jay også godt, da I blev venner? Eller var det en subkultur, I ligesom ind i sammen?
2: Altså, vi var alle sammen i subkulturen, inden at vi gik ind i den. Men vi um, altså, var meget isoleret, inden vi mødte hinanden. Det mm. tror jeg godt, jeg kan tale på alle svejen, uden at nogen bliver sure. <laughs> um, så vi gik ligesom, vi var i det inden, men vi gik ind i det og fik noget socialt ud af det sammen.
0: Frikke, du har fulgt Josefine, Marit og Jay i et godt stykke tid, altså faktisk over flere år sådan set. Hvordan fandt du frem til de her tre venner?
1: Jamen, jeg havde øh, for, ja, for snart fire år siden sådan en periode, hvor jeg var ret optaget af de her, øh, den her unge generation, som jo bare udtrykker sig så fantastisk igennem sociale medier, og så blev øh, mødt støttet, ligesom på Josefines profil, der dengang hed Girlie Goth, øh, og... Mødt bare det her øh, unge menneske, som øh, udtrykte så meget øh, vildskab og sådan, øh, fantasi igennem hendes øh, Instagram-profil. Og kunne også på en eller anden måde fornemme en, en eller anden form for, netop som Marit siger, sådan en ensomhed eller lidt sådan isol- isolation på en eller anden måde i hendes, hendes billedmateriale. Hvordan overtalte du den til at være med i filmen? Var det svært? Hmm. Ja, og husker da slet ikke som om, at der har været noget overtagelse. Det har været, sådan, det har været en meget en, en sådan et dejligt møde fra starten af jeg tror, vi har, har kunnet øh, spejle mig enormt meget i de her tre unge mennesker. Og jeg tror også, at øh, de har kunnet spejle sig i mig. Vi har ligesom haft sådan en eller anden resonans i hinanden, så det har, ret, øh, sådan, det har været en ret lejende proces i virkeligheden, fordi vi har haft det så sjovt sammen.
0: Marit, var du skeptisk overhovedet, da Frigge kontaktede dig? Var der noget, du var bekymret for? Fordi det er jo alligevel en ting at sådan blive dokumenteret og blive fuldt med et kamera rundt, og det kommer ud som en stor dokumentar, som folk går ind og ser. Og det er jo Frigge, der, jeg tænker, har sidste hånd på værket, ikke, og bestemmer, hvordan det skal se ud.
2: Altså, jeg er meget, meget... Øh, jeg beundrer rigtig meget Frikkes tålmodighed, fordi at... Da jeg har på et tidspunkt meldt mig lidt ud af, at jeg var sådan, åh, men jeg kunne ikke overskue det, og at, åh, her fjernsyn og sådan noget. Og der, der var Fregge ret god til at sige, at du får lov til at kigge det igennem, du, du skal være glad og tilfreds, så der er ikke nogen her, der bliver udstillet, ikke? Og jeg tror, at gennem de sidste 3-4 år, da har taget filmen, så fandt, blev det ret hurtigt bekræftet, det Fregge har sagt med, at, at det skal være en film, der hylder, det, 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 det anderledes, og det er unikke, og ikke, det skal ikke være sådan en taglig, øh, de misforståede. Øh, Altså, så jeg, jeg, jeg har, har ikke rigtig været skeptisk som sådan, for jeg fik det ret hurtigt lagt til jorden, men det var også på en lidt anden måde, det var jo gennem Josefine, at Afrikke begyndte at filme mig og Jay. Øhm, så det, til start med var jeg bare Josefines ven, øh, der var på besøg, når der blev filmet. Ikke? Øh, og så lige så langsomt, så blev det til, at Afrikke begyndte at filme mig, og så begyndte hun at filme Jay. Ikke? Så det var meget organisk, vil jeg sige.
0: Freke, hvordan gik det op for dig, at Marie skulle have en hovedrolle i den her film?
1: Altså jeg tror, det er helt sikkert en fortælling, som der handler om Josefines venskab med Marit og Jay. Fordi det er sådan en treklyver historie, men Josefine er ligesom drejningspunktet. Og i i hele det her fantastiske venskab, de har, så opstår der jo ting, særligt når man er ung, at at man ændrer sig, og man får nye drømme, og man flytter, og i det... der blev de lige pludselig uvenner, og der var faktisk en konflikt, som var rigtig hård for os alle sammen. Og det gjorde, at vi blev nødt til også at tænke, at filmen skulle dykke ned i de her tre karakterer hver især, og ikke kun blive en venskabshistorie, hvor de var sammen, men også en venskabshistorie, når de var hver for sig.
0: Hvornår vidste du, at du havde en god fortælling
1: på hånden her? Åh, oh, det er sjovt, det er der mange, der spørger om det. Jeg tror simpelthen... Jeg ved ikke, jeg kan simpelthen ikke... Altså når du, når du kommer op til Nordjylland, hvor der er fuldstændig bare marker og dødt, og så møder en pige med grønne lysende øjenvipper og en rev, hun har fundet på en mark, så tænker man bare sådan, det her, det, altså det bliver da bare en, en fed ungdomsfilm. Jeg kan ikke forestille mig andet. Der er
0: ret mange mennesker, vi ser også nogle af dem i dokumentaren, som har nogle fordomme, når de ser Josefine og Marit og Jacob gående. Men dokumentaren lykkes ret godt med at være fordomsfri sin tilgang til godt miljø, hvilket giver os tilskuere en bedre adgang til at dykke ned i, hvad der egentlig ligger bag. Var det noget, du tænkte om over dengang, du lavede dokumentaren?
1: Jo, men det er jo klart, at jeg synes, at man har et kæmpe ansvar, særligt når man laver dokumentarfilmer. Man hiver virkelig menneskers følelsesliv ind, men jeg tror... At... Jeg mener virkelig ærligt, at der har aldrig haft nogen frygt for det, fordi jeg virkelig holder af de her mennesker. Øh, og sådan ønsker, at der bliver altså netop lavet, som Marit også sagde, at det bliver talt i øjenhøjde og hylder mere det her, som der stikker ud og er skævt, i stedet for at øh, vende øjne til det. Eller være synes, at det er svært at forstå, fordi mange af tematikkerne er jo totalt genkendelige. Altså venskab og flytte hjemmefra kærlighed, det er jo det er noget, vi alle sammen oplever, ligegyldigt om eyelineren er så lang eller ser ud på den ene eller den anden måde. Marit, var der nogle
0: tidspunkter, hvor du ikke ville have frikke med med et kamera til at filme dig?
2: Altså, jeg tror, at det, der har været, det, der har været godt ved den her film, det er, at, øh, det, er, at det har været så, så organisk at have frikke med i det. Vi blev ret, ret gode venner alle sammen i det, så det var ikke sådan noget filminstruktør. Øh, og og subject, så det var meget naturligt for mig, at at, at Frikke var med, og så har der måske været nogle gange, hvor det ikke var så fedt, men der har har Frikke ligesom været ret organisk til sådan at fjerne kameraet, hvis der lige var en situation, hvis nogle af os kommer op og skinnes, eller... Et eller andet unødvendigt, der ikke skulle på kamera, så har det været mega organisk. Altså
0: Freke, skænderier kan jo også være altså godt indhold til en dokumentar. Var det svært sådan at både at være venner med dem, du filmer, og så også skulle lave en et, et, et dokumentar, som, som, som du ved er spændende, og som fanger ind, og som også viser de her sårbare sider? Mm.
1: Nej, jeg tror, altså jeg synes, at vi har haft sådan en fin dialog omkring, hvad det også er for nogle nogle historier, vi gerne vil fortælle og forhåbentligt kan kan gøre, at der sidder nogle særligt unge mennesker, der bliver rørt af noget. Så jeg synes, vi har haft mange snakke om, hvad er det for nogle slags forbilleder, man kan være ved netop at lukke nogen ind lidt tættere på, end hvad der i virkeligheden nogle gange kan føles naturligt. Altså, og det det synes jeg bare har været sådan en meget fin måde, at det netop ikke har kun været mit ønske, at der har skulle... Øh, blive vist en situation, hvor Marie bliver råbt af, af nogle drenge. At det også har været, okay, det her er en virkelighed, og det kan være noget, som nogle andre kan lære af.
0: Hvordan var det at stå med kameraet
1: og være vidne til, at Marit bliver råbt af på gaden? Det er da skide irriterende. Jeg synes, det er, det er, det er da ikke særlig rart at, øh, at vide, at sådan, i sådan en situation, så er det noget, hvor man går videre. Og, men det der med, at det, det er noget, som folk de kan finde på at gøre, er Det det er, ikke, det er der, synes jeg, der er, er ubehageligt. Man kan sige, du formår jo også at udstille dem, der
0: råber, som de er dumme i dokumentaren. Ikke? Altså det er jo, og det står jo ret fint. Filmes omdrejningspunkt, det er jo venskab og fællesskab. Og Maria, jeg tænker, at vi lige skal prøve at høre et klip fra filmen, hvor Josefine og jeg, du er i Tyskland, og du, og I får en sodavand, altså en kæmpe kanden uh, yeah! på restauranten, som du ikke er helt sikker på, hvad er for en sodavand?
2: Det er overhovedet ikke pepsi, det der.
1: Pelletansår.
2: Jamen, det er det er der, det er appelsin-cola. Jeg har prøvet det
1: her før.
2: Det er Mesomix. Vi bestiller pepsi. Jeg har ikke
1: bestilt ja. det
2: her. Ja, men så ser det til dig. <laughs> altså, er du dum? Oh my God. Slap. Ej, uh, 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 jeg er så altså, godt flikskyt. Ja,
0: Det. Er du Donald i
2: Øh... Dine øjne er helt røde. Ja, yeah, I men jeg yeah, er yeah, helt fucking væk lige nu. Altså, er du træt? Uh, nej, men jeg ved ikke, hvad der sker med mit hoved. Okay. Nå, vi drikker det
1: her skål.
2: Vi drikker det. Jeg skal nok være brot. Meget. Jeg
0: synes, det her det er en af de fineste scener i filmen. For man kan virkelig mærke, at I er glade for hinanden, og I er omsorgsfulde. Hvordan vil du beskrive dit venskab med Josefine og Jay? Altså, hvad er det, I tre I har sammen?
2: Jamen, det har været så vigtigt på så mange punkter fordi at vi alle sammen kommer fra nogle ekstreme baggrunde med nogle ekstreme interesser og, og det er bare unormalt at, 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 være, at finde folk på din egen alder der, der er så, så confident i hvad de vil og hvad de har lyst til ikke? så der er, der er enormt meget kærlighed og omsorg i det og der er også enormt mange skenerier til tider men altså det, det er der i alle sunde venskaber synes jeg
0: hvor det er I i dag?
2: Øh, ikke, ikke så meget mere, men altså, vi har det godt, når vi er sammen. Altså, de bor jo lidt langt væk fra mig, kan man sige. Jeg er jo bymenneske. <laughs> Frikke, den her scening,
0: der foregår i Tyskland, hvad er det, du godt kan lide ved den?
2: Om, jeg
1: synes faktisk, at du rammer det rigtig fint ind, fordi den, den både, den har selvfølgelig noget humor, og det, det er synd, det er på radio, der er et fantastisk billede, hvor de sidder simpelthen så dresset op, sådan ligner guldmedaljer, og så er det sjovt, når så nogen sidder og ikke kan finde ud af, hvad fanden det er, de drikker. Altså, så der er rigtig meget humor i den. Men øh, også netop en meget øh, fin omsorgsfuldhed øh, og fornemmelse for hinanden, at Jay sidder her med kridvid makeup og faktisk rødmer, og man kan ikke se det. Men Josefine kan mærke, at der er et eller andet inde bagved. Er du okay?
0: Hvad var det for en del af venskabet, du gerne ville have frem i den her scene? Hmm.
1: Ja, det er et godt spørgsmål Jeg synes jo, at den, den på en eller anden måde rammer den meget filmen at Den både har den her humor Og øh, er sådan lidt overraskende Og finurlig øhm, Og at som Marit også siger At, at de alle tre i forskellige skalaer ka- kæmper med En masse indre dæmoner på en eller anden måde Og her er det Jason, man fornemmer lidt At det er faktisk ikke super nemt At rende rundt øh, blandt en masse mennesker, der hele tiden kigger på en Selvom man faktisk har lyst til at se sådan ud Kom- sådan ligesom, det er ret kom- komplekst at både være så øh, synlig og usynlig på samme tid.
0: Marie, i de filmen snakker I alle tre om det her med at følge jer udenfor og ikke passe ind. Hvorfor er det, at du passer så godt ind i gothverdenen?
2: Um, det gør jeg nok mest af alt, fordi jeg kan, altså jeg kan selvfølgelig spejle mig i de venner, jeg vælger. Og jeg kan gå ind i et rum og se ud, som jeg vil. Og, og, og sige de ting, jeg har lyst til, uden at jeg bliver mødt med, med dumme bemærkninger om, øh, om jeg er transkønnet, eller om jeg er homo, eller om jeg er satanistisk. Altså, jeg, jeg gå ind i et rum, hvor der er så meget plads, at nogle gange kan det blive for meget, og det tror jeg er en rigtig god grund at ligge i alle miljøer, man går ind i, at der er lige lidt mere tolerance, end der er behov for. Øhm, og det gør, at ligegyldigt, hvor, hvor crazy jeg ser ud, og hvor nogle øh, små øh, sprog altså ting hvis jeg siger et eller andet øh, nu skal jeg ud og brænde en kirke for sjov eller et eller andet. der vil altid være nogen der har gjort noget mere ekstremt der er altid nogen der render nøgene rundt og har en fest ikke? Altså, det, det er rart at man er et rum hvor man går ind og der, der er virkelig plads til at man kan, kan være et frit menneske og snakke frit og klæde sig som man har lyst til
0: jeg vil gerne lige spille et klip fra jer, hvor at dit, Marit og Josefines venskab, det kommer i ubalance. Lad os lige prøve at høre
1: her. Det er mega hårdt at sådan have en ven, som ikke vil ens kæreste. Sådan, det kan man jo ikke.
0: Vi skal have sagt nogle grimme ting om hjertet.
1: Men er hun herind på mig. Jeg har flyttet at jeg har en lille kæreste, og jeg har lidt nogen penge, altså. Ja. På det der, punkt, der er
0: lov, det er en mega I filmen, der kommer der en person mellem dig, Marit, og Josefine, nemlig Josefines kæreste, Jan, som hun flytter sammen med. Man mærker ret tydeligt, at I savner hinanden, og du skriver en sang, som du optræder med i England. Hvad handler den sang om?
2: Øhm, altså, det... Um, jeg tror, at øh, ja. um, det er, den hedder The Think They're Gothic. Og den handler nemlig om identitetstyveri, og den handler om at, at, at frelægge sig selv sin identitet til gavn for andre. Og øh, det, det virker jo som, lidt som sådan en hævngæring, men for mig tror jeg, at det har været et, et, et kreativt outlet ikke at brænde sammen i. Fordi jeg tror, at alle kender til det, at man har en en, en god veninde, og tingene, de går ikke, som man har planlagt og Så ja.
0: Hvordan var den tid for dig?
2: Ja, den var hård, vil jeg sige. Fordi, altså man skal tænke på, altså mig og Josefine var, jo, var bedste venner inden det her forhold kom ind i billedet, ikke? Og jeg tror, det er rigtig svært øh, for os begge to at forstå hinandens holdninger, og det der med, at at der kommer en kæreste ind, og der kommer nogle praktiske ting, man skal et arbejde. Jeg har en meget hedonistisk livsstil i Berlin og København, hvor jeg lever meget lystbetonet og gør det, der gør mig glad. Så jeg er ikke så vant til, når folk skal på kompromis med sig selv. Frikke, hvad tænkte du,
0: da du stod og filmede i Venskab gå i opløsning?
1: Oh, det, det er svært, fordi det er jo sådan en blanding af, at man står ligesom med to mennesker, man virkelig holder af, som bliver ked af det, og det er virkelig ikke rart. Og at man samtidig er ved at lave en film, så man så også pludselig begynder at øh, kunne se en masse udfordringer i, hvordan den her fortælling pludselig tager en drejning, man ikke selv er over. over. Øh, så det, var, var virkelig, det, var, det er jo bare ikke særlig rart at være med de øh, uvenskaber, øh, og særligt når man kan mærke, at det er noget, som er svært at løse, fordi det i virkeligheden også er i en tid, hvor man er ved, som, som man og Josefine er ved at finde ud af, Hvem de selv er så der, de kan også gå rigtig hurtigt med at lave afstikker til, øh, øh, som er vigtigt også, altså det her med bare flytte eller forfølge drømme.
0: Lad os uh, tale lidt om godtmiljøet, fordi det havde sin første storhedstid i 80'erne, og igen i starten 0'erne. Der er ikke så mange godt personer i bybilledet længere. Marit, hvor, stor er, hvor stort er godtmiljøet egentlig, PT? Um.
2: Hvis du, hvis du tænker på Danmark, så er der faktisk ikke rigtig noget etableret miljø. Der er måske et par hundrede mennesker, der interesserer sig for det. Øhm, hvis du tager til Tyskland lige over grænsen, så er det en kæmpe kommersiel ting. Og det er normalt, at der ligger golfklubber i hver by. Øh, det er normalt, at der er butikker, der er arrangementer, festivaler. Ikke? Så golfmiljøet er kæmpe. også, hvis du tager. Jeg har en masse venner fra Mexico af, og der er det jo gigantisk med elektronisk undergrundsmusik og alle de her ting så man skal egentlig bare lidt væk fra Norden altså så er det ret udbredt
0: jeg har lige et klip med fra dokumentaren som jeg synes vi skal høre ja. Hvad er det? det er
1: en det er en, en, en husmår eller en skovmår det er lige hvor fin ej, den er flot for sagen. Er den ikke flot? Mm. Mm. Hvad vil du så med den? Jeg har tænkt mig at koge den, hvis jeg kan. Og hvad så? Først, altså først så skal man slå, slå skinnet af den,
2: mm.
1: og så skal den så koge. Er den ikke smil? What? Den har jeg fundet øh, lige ude på fjærds nu.
0: Det er Josefine, vi hører her, viser ser frem. Frikke, hvad tænkte du, da du så Mariette Josefines fascination for forrådelse, døddyr og knogler?
1: Oh ja, altså jeg kunne, jeg kunne virkelig godt forstå, at de synes, at det var ret spændende, hvad der sker inde i sådan et dødt dyr, der ligger derude på marken. Så jeg tror, jeg, jeg blev bare sådan meget inspireret med mit kamera, og tænkte egentlig sådan, det var meget hyggeligt. <laughs> Frik, hvad er det, eller undskyld, Marit, hvad er det, du godt kan lide ved de her døde dyr?
2: Der er helt klart en kæmpe fascination på min side, for det makabre, det misforståede, og det lidt ulækre til tider. Og det der med at tage noget, der er pisseklamt, som et dødt dyr med mad, og der ligger i forrøden til et eller andet sted i i tarm i jylland. Det er for mig, jeg tænker at det kunne bare være, jeg kunne lave det smukkeste headpiece med det her døde dyr i forråden, så hvis det bare lige får lidt lov. Altså, så jeg tror, at det er den her fascination at tage noget, der er ret frastødende, og så gøre det smukt.
0: Hvordan har din familie reaget, når du fortalte dem, at du tager ud med dine veninde og finder ådsler, som er rådne?
2: Altså, mine forældre, de har været vant til det, på grund af, at for eksempel, når vi har holdt eid, eller sådan noget, pakistansk, muslimsk højtid og sådan noget, så kommer jeg, jeg nogle gange kommet ind med sådan en magreteskål, hvor jeg bedt alle om at lægge øh, knogler for maden ned i, fordi at jeg skulle bruge det til et smykke, og sådan noget, ikke? Og jeg har kogt en ged i mine forældres øh, lille øh, treværelseslejlighed, ikke? Og det blev da mødt øh, ret øh, chokerende, og de, de blev da frestødt af det, men jeg tror også, de, er, de kan se det sjove i det.
0: Det her med at finde noget smukt i det mørke og det makabre og død, er ret spændende, men er det altid nemt at finde noget smukt i det?
2: Det kommer an på øjet, der sker. Altså, jeg synes personligt selv, at det er ret, det, det ligger mig nemmere at finde noget, noget smukt i noget, i noget ubehageligt eller i noget, i noget, der er sådan lidt dybt. Altså, noget lidt melankonsk, fordi at jeg synes, især i Danmark, der er vi meget ufølsomme. Og øh, jeg kan godt lide, at godt kan give en, en platform til ekstreme følelser. Og det, det giver jo nogle unge mennesker, og bare, også generelt bare gamle mennesker, der er i miljøet. Det giver man mulighed for at lave noget, noget smuk musik og noget sej scenekunst. Og øh, lave nogle gode albums. Altså, så jeg synes bare, at det, Hvad mener det er, godt, du? Det er
0: Hvad mener du med, at vi i Danmark er ret ufølsomme?
2: Vi tager meget afstand for øh, det besværlige. Vi vil helst ikke, vi vil helst ikke øh, sætte os ind i andre steder, hvor at hvis du tager til Tyskland eller London eller Peru eller alle mulige andre lande, der snakker folk med om deres følelser, det, man er ikke bange for at gøre sig selv lidt til grin og være lidt sårbar. Øhm, og jeg tror, det er det, det kan, det er, at det kan, det, det kan udtrykke, altså det er en kunstform, der kan udtrykke nogle, nogle, ret, nogle ret dybe, inderste tanker på en, på en ret smuk måde.
0: Der er jo faktisk ret mange forskellige måder at være goth på. Prøv at fortæl, hvordan du, Marit, er goth i forhold til Josefine, som vi senere i dokumentaren ser dyrke Hello Kitty ret meget.
2: Altså, jeg tror, igen er det vigtigt at nævne, at det er simpelthen et forskelligt svar fra person til personen. Jeg mener, at goth, det er en, en, en række forskellige musikgenre i BM, Darkwave, Minimal Wave, bla 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 bla. bla. Og jeg har bare valgt at sige, at jeg ikke gider læble mig selv, jeg kan godt, selvom at jeg hører, øh, hører øh, øh, New Wave den ene dag, så, hører, så går jeg til Teknofester i Berlin også, ikke? altså jeg, jeg øh, hører generelt bare undergrundsmusik, jeg kan lide, ikke? og så samler man det til sin egen lille form, og så hvis det er rent visuelt, du tænker, der vil jeg sige, at der prøver jeg at gøre hvad Rasmus modsat, og gøre det modsat af de andre, øhm. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg designer, eller fordi jeg er sådan lidt, lidt kan godt lide at iscenesætte mig selv på en måde, som ikke er blevet set før ved blandt islamisk mode og kunst ind i det, jeg laver. For jeg ikke bliver sådan en imitation af 80'erne, fordi det er ret udbredt.
0: Og apropos mode, så har du også det her modeshow, som vi ser i dokumentaren. jeg har lige et klip med, hvor at du snakker om det med at arbejde med at finde noget smukt i mørket. Så vi lige prøve at høre det.
2: Jeg er fyldt med så meget angst og kaos. Den eneste måde, jeg kan leve med det på, er ved at vende at mørke ud af og skabe noget konstruktivt. Hvis ikke jeg bruger mørket til noget smukt, så rådner jeg op og dør.
0: Maja, prøv lige at forklare, hvordan du får kreativ energi ud af mørket.
2: Altså, for mig har det ligesom været et frirum i det, at jeg har nogle, nogle traumer og nogle issues. Har jeg har haft en meget, meget svær depression, der stadig er der og lurer i baggrunden. Og, og det er ligesom en måde at håndtere alle al de, de negative tanker, jeg har. altså det, det, det er et frirum for mig, at jeg kan, kan udtrykke mig via kunst, eller design, eller hvad end det nu er. Og, og faktisk søge inspiration i de her ret, ret ubehagelige perioder i mit liv.
0: I den her modekollektion du skaber... Der laver du også en performance til, og så siger du, at du gerne vil gøre andre glade med dit mørke. Handler godt også om at have det her stærke fællesskab, hvor man kan gøre andre glade med sit mørke?
2: Altså det måske er at skrue det lidt for meget, altså en tand op. (laughs) Altså det er ikke en en ting, at folk går rundt. Altså det er ikke en subkultur, der samler deprimerede mennesker. Og som jeg har sagt i et et, et, et tidligere interview, tidligere på ugen, Uh, Godt miljøet er en magnet til folk, der gerne vil være kreative og have forståelse for det kreative sammen. At de så har en depression i baghovedet, det er meget forskelligt fra person til person. Men jeg tror, alle mennesker, der er lidt misforstået og ser lidt anderledes ud, jeg tror, alle mennesker vil få en depression, hvis de bliver råbt af på gaden og bliver modarbejdet af samfundet. Så godt at få en måde for mig, når jeg er sammen med mine venner, og når jeg er inde på en natklub, så hygger jeg mig og griner og har det skide sjovt. Og, øhm, og så er det ikke der, der ligesom er et space. Altså det er ikke sådan, man sidder og snakker om, hvordan man har det. Og det er også vigtigt for mig at understrege, at det her, det, det, er, jo, det er jo mit udgangspunkt, der er rigtig mange, der intet psykiske issues har. Jeg har bare valgt at bruge det til noget smukt og brugbart, for at kunne holde ud og være ung, <løb-> altså at stadig have et liv.
0: Frederik er det i virkeligheden budskabet med filmen, at et miljø, som ellers virker meget dystert og mørkt, er enormt varmt og omsorgsfuldt og positivt i virkeligheden?
1: Det synes jeg da i hvert fald er dejligt, hvis det er det, man får ud af det. Jeg tror ikke, at det har været mit, mit budskab, men jeg, jeg har jeg er blevet meget meget fascineret af, de her tre unge, der alle tre er så ekstremt kreative og bruger netop en masse indre liv, der både kan være hårdt og, og øh, kærlighed, alle mulige gode følelser til ligesom at kanalisere det ud igennem visualitet, øh, som med musik, alle mulige måder at ligesom udtrykke det der indre liv. Altså det synes jeg selv, jeg har lært meget af ved at være sammen med de her tre unge og ligesom blive bedre til ligesom at på en eller anden måde visualisere, hvordan man har det indeni. Marit, hvis
0: der sidder en derude, måske en lille by ude på landet, og, og føler, at vedkommende ikke passer ind, og er meget tiltrykket af gothmiljøet, hvor går den her, det her menneske sig hen og finder sig i et fællesskab, et gothfællesskab, som Josefine og dit og Jace?
2: Til starten med, så er det rigtig vigtigt at understrege for mig, at alle unge situationer anderledes, og man skal vælge sine kampe, der er tid nok i verden til, at når du bliver ældre, at du kan se ud, som du har lyst til, så jeg synes, du skal ikke være bange for at komme ind i et miljø, og ikke have platformsko på, og ikke altså, være en androgyen, altså kom ind i det, og så opsøg det på Facebook, der er masser masser af grupper og ting og sager men generelt, så synes jeg, at man skal også, man skal også passe på med at sige til, til unge mennesker, at du skal bare være dig selv og tage alle kampe i livet. Fordi det er enormt svært, når man er 14 år og usikker og bare kaster sig ud i det. Fordi det er voldsomme reaktioner, vi får også som voksne. Så jeg synes, at man skal starte ud i et tempo, man kan overskue og sikre sig, at man har nogle forstående forældre. Lige mærke, tage en føler og se, om man har støtte omkring sig til at være sig selv. Og hvis ikke man har det, så tag nogle babysteps og park en taske og øh, tag en tur til København. Så, øh, eller skriv til mig, så skal jeg nok hugge dig op med nogle søde, nogle søde gods.
0: Frikke Fri og Mari, tusind tak fordi I var med og giver os et indblik i jeres verden. Det var en kæmpe fornøjelse. Mange tak. Tak. Klub Kranium har premiere som sagt, på Copenhagen Kopen Docks i den 24. i fjerde og kan altså ses online på dogsline.dk.